0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 112. Hebben transplantaties effect op jouw celgeheugen? Tips op het gebied van Body, Mind en Food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo dames en mensen, vandaag een podcast over celgeheugen en transplantaties. Prachtig om eens te kijken... Wanneer er transplantaties zijn van organen of weefsel... heeft dat dan effect op de persoon die die transplantatie heeft ondergaan? Verandert daarbij gedrag? Verandert daarbij de persoonlijkheid? Nemen ze dingen over van de andere persoon? Of zit alles alleen maar in ons brein? Of slaat het zich ook op in organen? En ik kreeg die vraag van Wilma in de mail als een suggestie om daar zo'n een podcast over op te nemen. Dus ik dacht, wauw, dat vind ik eigenlijk te gek. Dus vandaag gaan we het daar eens over hebben. En het doel van de podcast is om mensen bewuster te maken van het effect van celgeheugen. Maar ook met, het, uh, met donorschap, dat er naast het medische anatomische, dus ook veel meer aan de hand is, wat mogelijk een reactie kan gaan geven. En daar wil ik met jullie het vandaag over hebben. Uh, laten we eerst dan even kijken wat dat ook weer is, dat celgeheugen. Want jij weet dat jouw lichaam bestaat uit allemaal cellen. En elke cel heeft weer uh, allerlei kleinere onderdelen van DNA. En dan op een gegeven moment in, in het kleinste gedeelte van de celkern ligt dan een um, atoom. En in die atoom zit energie. En die energie, dat heeft een frequentie. En als een soort elektromagnetisch uh, systeem ja, resoneert dat met alle andere cellen in jouw lichaam. En elk orgaan, elk weefsel, elk deel van jouw lichaam weet eigenlijk precies welke resonantie het meest prettig is om optimaal in balans te zijn, te functioneren en je gezond en gelukkig te voelen. Laten we even de hypothese doen dat je vanaf je geboorte in de juiste balans bent. Mits je transgenerationele overdracht hebt gehad, wat ik ook in mijn boek beschrijf, waarbij je nog van je vorige generatie celgeheugen meeneemt, wat niet op de juiste frequentie met jou resoneert, waardoor jij in dit leven, in deze fysieke toestand, klachten en kwalen kan overnemen, terwijl ze eigenlijk niet door jou uh, zijn Ont, ja, hoe zeg je dat? dat ze niet door jou zijn uh, aangemaakt, bewust of onbewust, door wat je hebt meegemaakt, maar door trauma uit het verleden bijvoorbeeld van je voorouders. Er is zelfs een onderzoek wat aangeeft dat heel veel mensen nog een stukje oorlog in zich hebben, ook al hebben ze zelf de oorlog niet meegemaakt. Heel veel oorlogstrauma toch is meegegeven. Nou, daar geef ik heel veel mooie voorbeelden over in mijn boek en wat je daaraan kan doen. Maar vandaag gaat het dus echt even specifiek over die organen. Nou, ik, in mijn boek beschrijf ik ook dat organen allemaal naast een anatomische functie ook een emotionele energetische functie hebben. En dat is ook, bijvoorbeeld als ik kijk naar de lever, dat is ook om woede, dat gaat, wordt geresoneerd met je lever, die is ervoor om die woede energie, die heftige hoge energie, het is een lage trilling, maar het is een intense kracht, om die eruit te filteren, zodat die le leverfunctie optimaal in balans kan blijven. En als je dus woede vasthoudt, dan slaat zich dat op in je lever... en kun je dus leverklachten krijgen. Omdat nou eenmaal alles in het celgeheugen blijft zitten. En daar wordt vaak een goede vraag aan mij gesteld... van ja, maar wat... Uh, het lichaam vernieuwt toch steeds al je cellen? Kijk maar naar je huid, die, die, die schilvert. Uh, dus elk orgaan vernieuwt zich in een aantal perioden... van een aantal dagen of weken je ogen... Cellen die vernieuwen zich binnen 48 uur. Dus hoe kan het nou dat ik nog steeds een bril draag, of dat bijvoorbeeld ik nog steeds last heb van een ziekte, als die cellen zich dan vernieuwen? Nou, dat heeft ermee te maken dat die cellen uh, wel vernieuwen, alleen zo slim zijn, je lichaam is eigenlijk zo slim, dat ze datgene wat je hebt geleerd en alles wat je hebt opgeslagen eigenlijk meeneemt in die nieuwe cellen omdat je anders alles weer opnieuw moet leren. Ja, en dan zou het leven wel heel veel moeiend en heel veel energie kosten. Dus aan de ene kant is het heel fijn dat het celgeheugen meegaat... en dat je dus niet elke keer alles opnieuw hoeft te leren. Maar wat als daar ziekte zit of gewoontes die destructief zijn... ja, dan neem je die dus ook weer mee. En dan zie je dus dat je, dat zeggen we dan, he, 97% van de dag... voer je eigenlijk dat celgeheugen uit... Want het celgeheugen is inmiddels onbewust bekwaam geworden. Dat hebben we heel vaak geoefend en herhaald. En dan leven we dus 97% van de dag in ons onbewuste deel... die lekker voor ons werkt. Nou, super fijn. Tegelijkertijd kan het dus ook onhandig zijn als daar gewoontes liggen... of trauma's die niet fijn zijn om vast te houden. Nou, daar is natuurlijk de Body and Mind Reset voor bedoeld... om juist in dat celgeheugen een nieuw programmaatje neer te leggen... zodat je cel niet beter weet dan dat het altijd anders is geweest. En dan ben je inderdaad pijnvrij of klachtenvrij. En zie je dat bepaalde gewoontes niet meer nodig zijn... omdat je cel energie, die kern, die energie is daar veranderd. De frequentie is weer anders. Hoe zit dat dan met organen? Nou, die slaan dus ook geheugen op. En er is dus inmiddels al lang aangetoond dat... Er heel veel uh, organen, uh, hersenen, longen, hart, ook een eigen intelligentie hebben. Met een eigen celgeheugensysteem, waarbij dus niet alleen het brein alles onthoudt en een geheugen heeft. Maar gewoon iedere cel in jouw lichaam, waar eigenlijk alles van jou als gegeven bij zich draagt. Dus wat, hoe zit dat dan met transplantaties? Nou, dan verwijs ik even naar een onderzoek. Een psychoneuroimmunoloog, een Amerikaanse psychoneuroimmunoloog, Paul Purcell, die heeft daar ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. heeft daar later ook een prachtig uh, boek over geschreven, over de informatie die al die celgeheugen met zich meedragen. En ik citeer even uit dat boek een prachtig uh, fragment. Klenda verloor haar echtgenoot David bij een autoongeluk. Zij stelt de organen ter beschikking, voor, ter beschikking voor transplantatie. Enkele jaren later ontmoet zij, in het kader van het onderzoek van die Amerikaanse psychoneuroimmunoloog Paul Purcell, de Spaanssprekende sprekende die het hart van haar overleden echtgenoot heeft ontvangen. Geëmotioneerd vraagt Klenda of zij haar hand op de borst van de jongeman mag leggen. Ik hou van je, David. Alles is copacadic, zegt zij. De ook aanwezige moeder van de jongeman kijkt verschrikt en ze zegt... Dat woord gebruikt mijn zoon tegenwoordig ook. Voor zijn harttransplantatie zei hij het nooit. Ik ken het woord niet. Het bestaat niet in het Spaans. Maar het was het eerste wat hij zei na de operatie. En er blijkt nog veel meer veranderd in de jongeman. Hij was een vegetariër en zeer bewust van zijn gezondheid. Tegenwoordig verlangt hij naar vlees en vet voedsel. Hij hield van heavy metal muziek. Tegenwoordig draait hij alleen nog rock en roll uit de jaren 50. Klenda vertelt dat haar man een vleesliefhebber was en dat hij speelde in een rock en roll band. Nou, je daaruit blijkt natuurlijk wel dat het hart dus een herinnering heeft en dat het is overgedragen. Dus je zou kunnen stellen dat bij een transplantatie ook een deel van de persoonlijkheid van de donor doorgaat naar de ontvanger van de orgaan. En dat boek wat Purcell heeft geschreven, Het geheugen van het hart, daar laat hij eigenlijk allemaal van dit soort mooie... ...voorbeelden zien, wat ook een nieuw lichtwerp op de donorcodesile... Uh, ...dus zouden we daar dat niet erbij moeten vermelden. Er geeft nog een prachtig voorbeeld. Een meisje van acht jaar krijgt het hart van een meisje van tien dat werd vermoord. Het meisje komt terecht bij een psychiater... ...omdat zij wordt geplaagd door nachtmerries over de moordenaar van haar donor. Ze zegt dat zij de man kent... Na een aantal sessies besluit de psychiater de, positie, de politie te waarschuwen... en op aanwijzingen van het meisje wordt de moordenaar opgespoord. Deze man wordt veroordeeld met het bewijs dat het meisje levert. Tijd, wapen, plaats, de kleren die hij droeg... wat het meisje dat hij had vermoord tegen hem had gezegd... alles wat het meisje vertelde bleek juist... En zo zijn er wel 73 gevallen van in dit geval harttransplantaties... waarbij met de transplantatie ook een deel van de persoonlijkheid van de donor is overgegaan. Dus daarmee kunnen we de aanname doen dat he, nogmaals de hersenen niet het enige centrum van de menselijke intelligentie is, zijn... maar ook dat het hart en andere organen, dus cellen met informatie, meedragen en overdragen. Het is een elektromagnetische overdracht... En daarmee zou je dus kunnen zeggen dat als jij een transplantatie ondergaat... dat dat wel degelijk ook effect heeft op degene die de transplantatie krijgt. Hè? Dus die de orgaan krijgt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons dat realiseren... dat er altijd uh, overdracht kan zijn. Ik uh, moet ook ineens denken aan de documentaire die ik daarover heb gezien. Uh, Surviving Death op Netflix, Waarbij uh, het gaat over overdracht. En dat gaat dan weer over energetische overdracht van uh, het fysieke lichaam. Voordat uh, de ander geboren wordt. Het gaat over een jongetje wat dan op een gegeven moment uh, langs, langs een speeltuin rijdt. En dan met zijn moeder. En dan zegt hij, ik wil weer in de speeltuin uh, spelen met mijn moeder. En dan zegt die moeder van, oh, wil je met mama naar de speeltuin? Nee, zegt hij. Niet met jou, met mijn eerste moeder, met mijn andere moeder. En die moeder die uh, zegt dan van... ja, maar uh, ik ben toch je moeder, hoe bedoel je? En in eerste instantie wendt ze dat af als fantasie. Maar dan gaat ze dus uh, verder vragen. En dan noemt hij ook een naam van die moeder. En hij noemt ook een naam van hoe hij dan toen heette. En zij zoekt dan uh, vervolgens, uh, zoekt zij dat op, op internet... En dan blijkt dat dat jongetje op vroege leeftijd is vermoord. Dat het echt bestaan heeft, dat jongetje, dat hij is vermoord. Zij, zoekt dan een, uh, zij vindt daar ook een, uh, een onderzoeker bij die dat dus onderzoekt, een arts. En daar gaat ze langs en ze vertelt dit verhaal. En ze neemt contact op met die man en die arts die zegt mag ik dan bij je langskomen. En die is met die gegevens het internet opgegaan, maar ook bij die mensen zelf langs gegaan. En hij heeft uh, foto's ook van de speelplaats in die wijk. Helemaal aan de andere kant in Amerika. Hij heeft uh, gegevens van de ouders. Hij gaat naar dat uh, jonge jongetje met die moeder. Uh, die dus vertelde dat hij uh, met zijn moeder in die speeltuin wilde zitten. Hij komt daar langs. En hij laat uh, drie foto's zien van de moeders. En die, uh, dat jongetje wijst meteen de goede moeder aan. Hij laat ook drie foto's zien van vaders. Drie verschillende mannen. En ook daar wijst het jongetje meteen de goede vader aan. Hij wijst drie speeltuinen aan en ook dat jongetje wijst meteen de goede speeltuin aan. Wat dus aangeeft dat op het moment dat wij nog in een hoge frequentie zijn... we dus ook elektromagnetische uh, energie kunnen waarnemen van uh, energie wat niet meer vast is... En dat zien we dus vaak in mediumschap of wat als paranormaal wordt ervaren. Het gaat niet over het label. Het gaat erom dat we kennelijk andere dimensies kunnen waarnemen. Letterlijk als het fysiek in ons lijf zit, in ons lichaam... dan nemen we het waar omdat we dan op dat moment een andere resonantie waarnemen. Maar we kunnen dus ook in een hogere frequentie... en hoe jonger je bent tussen je 0e en je 7e jaar... ben je nog in een lichte, hoge frequentie met je energie sta je nog open, zijn je hersenen nog in alfa staat kun je dus ook energieën waarnemen die niet meer in een fysiek lichaam zitten... maar nog wel informatie doorgeven. En die energie is weer in een nieuw lichaam gekomen. En ja, dat kan je of waarnemen of het is in jou, uh, heeft zich in jou uh, vastgezet... waardoor je dus al die herinneringen nog, uh, nog weet. Nou, in die documentaire zie je ook heel veel bijna doodervaringen. Dus allemaal mensen die in die hogere energie kwamen... Die dan hele mooie frequenties kunnen waarnemen. Dus ja, als je mij vraagt. Bestaat er uh, emotionele overdracht? Bestaat er bij transplantaties energetische overdracht? Ja, dan is mijn antwoord volmondig ja. Uh, en ik hoop dat je hiermee dan uh, de informatie hebt die je wil. Ik kan wel ook daarover nog zeggen. Dat uh, stel nou dat je daar last van hebt. Of je hebt een transplantatie ondergaan. En je wil wel graag je eigen cellen. Behouden En je wil ook niet te veel overnemen van de cellen van een ander. Dan is het heel belangrijk dat je in het proces van transplanteren. Dat je heel erg bewust jezelf gaat affirmeren. De quick fix noemen we dat. Dus je zorgt eerst dat je eigen energiebanen weer stromen met de dagelijkse oefeningen. Dus door te kloppen op het sleutelbeen. Tussen de borst, onder de borst, aan de zijkant van de ribbenkast. Je sluit jezelf af. Alsof je in je eigen cocon zit. Je kruist je handen en je voeten. Je gaat met je ogen heen en weer. En je zegt ik krijg nu een nieuw weefsel. Ik krijg nu een nieuw hart. En ik vertrouw erop dat alle cellen die mij dienen bij mij blijven. En die van mij zijn. En dat alle cellen die van de ander zijn die mij niet dienen. Dat die uh, weg blijven, Dat die eruit blijven. Dus eigenlijk uh, doe je al de suggestie, Zet je al de energie neer zoals je wil dat het... Komt, zodat jouw eigen krachtige energie invloed gaat hebben op de energie die binnenkomt... en je dus invloed kan gaan uitoefenen op dat weefsel. Want net zoals jij jezelf je eigen cellen kan resetten en beïnvloeden... werkt dat natuurlijk ook met nieuw weefsel en nieuwe cellen. Nou ja, Al die technieken en hoe dat energetisch werkt en hoe dat op celniveau werkt... dat leer je natuurlijk als je gewoon eens een keer bij een event komt... In een weekend onderga je mooie, prachtige reset en helende technieken. En in een week uh, ja, leren we ook echte vaardigheden aan... zodat je zelf ook snapt wat je doet en het ook kan overdragen... maar ook kan toepassen in je dagelijkse leven. Wat het mij in ieder geval weer super inzichtelijk maakt... is dat er veel meer is dan dat we in de westerse wereld ons wordt verteld... En waar we gebruik van maken. En dat dat voor ons heel veel perspectief biedt. Omdat we, zoals je weet, meer kunnen dan je denkt. Dus um, hiermee wil ik afsluiten. Ik hoop dat je weer veel inspiratie eruit hebt gehaald. En ik hoop je een keer te mogen ontmoeten. Om samen lekker hoog in energie te komen. In een prachtig event. En nogmaals, je weet het. Jij kunt meer dan je denkt.